0: Buenas tardes, amigos y amigas. Buenas tardes, compañero.
1: Hola, buenos días. Muy buenas, buenas tardes. Buenas, tardes. buenas noches. Ya sé sí que estás
0: pensando <risas> que vamos al canal internacional dentro de un ratito y saluda en todos los espacios. Pero eh, otra vez volvemos en Simbología Oculta, ¿Sí? Juan Manuel. Y, y como hemos hablado de Dalí, uh -huh. vamos a seguir el mismo rango y hablar de dos personas importantes en su vida. La más importante fue Gala. Uh -huh. Y a continuación te tocará a ti contarnos la, la vida y la olvida. historia de la niña olvidada uh -huh. eh, que había sido m, hija de Gala. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, eh, retomando la, el hilo y la historia, estos eh, dos grandes personajes, porque al final casi fueron una simbiosis, y si recordamos lo que hablamos la otra vez, llegaron a, fi a, a firmar los cuadros porque los han pintado conjuntamente y firmaban Gala Dalí, algunos, sí. otros no, otros eran simplemente Dalí, pero ella llegó también a colaborar en, en algunas pinturas, ¿no? Y, y fue realmente la musa, la musa de, de Dalí, porque fue su inspiración, uh -huh. fue la mujer que lo supo conducir uh -huh. de una forma concreta, eh, ...y entenderlo y compartir con él claro. una vida muy especial, ¿no? Claro. Porque cada uno guardaba su parcela propia dentro de lo que es la, la vida personal... ...cada uno tenía su forma de vivir la sexualidad... Claro. ...y la vivía a su manera de formas distintas, pero también compartían espacio... ...pero ellos guardaban también lo que se llama ese espacio privado... Y es más, para visitar a Gala en sus aposentos, Dalí llamaba a la puerta y pedía permiso. ¿eh? Recordando este punto, hemos de hablar de que esta joven rusa con 18 años emprendió un viaje a Suiza, cruzando Europa, que en aquella época era una Europa convulsa, y eh, se vino para Suiza porque pasaba largas temporadas, convalecientes eh, de una afección de pulmón. Uh -huh. Acuérdate que en aquel entonces estaban muy de moda esos hospitales eh, uh -huh. para afecciones respiratorias, sí. ¿no? que eran lo que se llamaban los sanatorios. Claro. Hoy en día mm, tenemos hospitales para todo tipo de tratamiento pero eh, en realidad eh, después tenemos nuestros spas para pasárnoslo bien, para tomar eh, esas aguas eh, termales, termales para eh, las curativas, entonces es distinto. Pero eh, bueno, ella llegó a recuperarse al sanatorio de Clavadey de Davos en Suiza Davos. y allí eh, era simplemente conocida como Lena Diakonova, nacida en Kazán en 1894 y ella es una mujer muy culta y se encuentra en un ambiente literario semejante al que vivía y cultivaba con su madre Antonia de Uluina, una mujer culta que pertenecía a la aristocracia rusa y vivía con su nuevo marido Dimitri, eh, un reputado abogado moscovita con el cual se casa tras la muerte del padre de Elena. Uh
1: -huh.
0: Esta mujer se vuelve a casar de segundas. Pero ella nunca perderá, Gala nunca perderá el contacto con ese padrastro y será una influencia eh, esencial en su vida. Ella, por su cultura, rodeada de libros clásicos rusos que la acompañan uh -huh. siempre y guarda su biblioteca como un tesoro, ¿no? Tenía una biblioteca y todo. Exacto. Eh, de hecho, cuando se convierte en Gala Dalí, ella inicia la escritura de un proyecto autobiográfico donde se desvela el esplendor de su talento. Un manuscrito que está redactado a mano en un cuaderno mmm, Moleskine, que era un cuaderno muy especial, lleno de cambios, de tachaduras sí, que se subrayan... Como un borrador. Exacto. Y, y tiene gran voluntad literaria, publicado no hace muchos años, eh, al final se acabó publicando. ...que recuerda esas influencias eh, familiares. Fue por la misma época, pues entonces tenía alrededor de unos 12 años... ...cuando una noche ella recuerda que su padre leía en voz alta eh, a sus hermanos y a ella. Y mm, ella seguía esos relatos interesantes y apasionados... ...que hablaba del demonio, del ángel caído, que se aparecía como un hermoso joven... Elena era la tercera de cuatro hermanos y una estudiante aplicada al instituto. Oh. ¿Eh? Ella muestra desde muy temprana edad una pasión por la poesía uh -huh. y eh, realmente ella siempre se planea en el futuro esa, esa literatura, ¿no? y le encanta pues, eh, el contacto con la gente, uh -huh. le encanta escuchar a una amiga eh, que es marina, que le, que le introduce todavía más en la literatura, él uh -huh. explica esas historias de trenes y todo. Uh -huh. Y bueno, eh, mientras ella está en ese sanatorio, pues la visitan conocidos poetas como el brasilero Manuel Bandeira y otros, entre tantos, que aún no eran reconocidos poetas, uh -huh. pero que eran amantes de la poesía, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, ahí... Ella empieza a tener contactos también en el 1919 con el surrealismo y, y realmente detrás de esa transformación de deseo de un poeta que estará enamorado de esa joven rusa, eh, realmente va a ser su primer marido.
1: El primer marido ya es un, es, es un, es un, poeta, un poeta que
0: uh -huh. a más a más va a cambiar hasta su nombre, ¿no? Uh -huh. eh, ella realmente, Gala, es misteriosa y a los ojos de Paul, esta rusa que lo ha fascinado, es una rusa con, con, a, con glamour y con aspectos afrancesados uh -huh. que se llevaban tanto claro. en este siglo, a principios de los años 30 en el siglo XX la corteja y ese romance es inevitable, ¿no? Sí. En un baile de disfraces de Pierrot y Pierret se disfrazan, parecen gemelos, verdaderamente es como si se hubieran mezclado el tú con el yo. Mm -hmm. Escribía Gala,
1: yo soy tú y tú mm -hmm. eres yo, ¿no? ¿Almas gemelas, sería Sí, también? bueno, no ellos que se, que se, 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 se proyectaban, proyectaban así,
0: ¿no? Eh, años más tarde, a mediados de la década, en el 1920... Eluard regala a André Bertón, que es el líder del surrealismo en, en esa época, una foto que está dedicada y, y Paul está vestido como gala. Mm -hmm. eh, Tras mismo ya. Sí, exacto. Pero aún quedan muchas aventuras en este relato de Elena Gala, que es la misma persona, ante el éxito parisino y que comparte con el poeta, ¿no? ...queda en primer lugar su vuelta a Rusia... ...después de, de haber estado en ese sanatorio... ...tras abandonar el hospital suizo en febrero de 1914... ...queda a convencer a la familia... ...de que desea atravesar de nuevo el continente hacia París... ...o sea ella sale del sanatorio... ...vuelve a su casa pero convence a la familia... ...de que quiere volver a viajar... ...y dirección a París... ...y tras dos años de relación con eh, el lugar que van por cartas, porque en aquella época ah, pues, no se utilizaban las cartas, unas cartas apasionadas que se continuarán escribiendo hasta la muerte del francés en el 1952.
1: ¿Eh? ¿Murió de muerte natural? Mm, pues no lo sé. ¿No lo sabe? Supo no, supongo, supongo supone
0: que sí. sí, ¿no? Gala cruza Europa en plena guerra en el 1916. ...y se instala en la casa de la familia de un, de un novio en aquella época... Sí, ...todavía no, no estaba comprometido... Pero para cruzar
1: Europa en la época de la Primera Guerra Mundial... ...tiene mérito,
0: ¿eh? Exacto, y, y, y es más, ella todavía no estaba comprometida con Paul... Vale. tuvo un, un, un finteo, un pequeño sí. romance... ...con ese novio que a más a más está en el frente... ...entonces ella redata cartas a esa persona, ¿no? en el 1914 escribe un prólogo de un libro de Eluard que lo escribe bajo un seudónimo. No se deben asombrar, era una mujer, mejor dicho, era una desconocida presente en este pequeño volumen de escritura de, del poeta. ¿no? En el primer texto de Gala, del cual se tiene constancia y la prueba es su estrecha colaboración con el poeta, incluso una suerte de autoría, o sea que está acostumbrada a compartir, ¿no? igual que hizo con Dalí pintando a, la, a la cuatro manos, digamos, también compartió con el texto mmm, de ese escritor y poeta. ¿no? Y ahí pues también colaboró y siendo el ruso se dice que en la vida todo es compatible, una mujer con, con el hombre y el hombre con la mujer. ¿no? En el 1919 ella va a entrar en ese círculo intelectual parisense Ahora, con lo el, que ella el año quiere de las luces. exacto a través de Breton que no tardará en gobernar la escena artística y literaria internacional la pareja eh, fascina al colectivo y por lo tanto Eluard que es uno de los poetas más amados y Gala que es mucho más que la supuesta musa presentada en la historia de forma convencional es sobre todo Gala este personaje carismático que atrae la atención de los más variados integrantes del grupo, diferentes cada uno de ellos. Gala reserva y, y es eh, muy reservada y a ratos hasta se convierte en opaca, era entonces como un personaje complejo, siempre difícil de interpretar y abordar. O sea, ya no se dejaba abordar por cualquiera. ¿eh? Uh -huh. Para Gala Dalí encarna lo irracional, <risa> la inspiración para llevarla a cabo una premiante eh, tarea creadora. ¿No? y sin pensarlo deja su vida en París y va con él, se va con Dalí. La esposa del poeta, que en aquel entonces todavía era de forma excepcional, incluso su colaboradora más inspirada, se convierte en una modelo reiterada y en la torre para otros grandes proyectos como Robert Desnos, el confidente del escritor René Servé, eh, al cual el tarot en sesiones de vidente. O sea, imagínate, eh, ella llega a hacer eh, sesiones de tarot.
1: Claro, ¿sabes qué pasa? Que en aquella época estaba eh, lo que eran las logias, el Golden Dawn, uh -huh. y eh, María Blavansky eh, influía mucho hacia lo que es el espiritismo. Estaba en, en plena época. En, en plena auge, eh, auge, ¿no? auge. Exacto. ¿sabes?
0: Dice la persona que busca el pintor Giorgio. Chirico, para que le haga marchante, o sea, él, él, él la busca para que sea su marchante, eh, a principios de 1920, y Gala, para Bretón, es una maravilla. Eh, son como ojos grandes, agrupados en corazones concéntricos, que conllevan eh, crueldad, inteligencia y juventud. O sea, era una mujer muy, muy especial. ¿no? Eh, después de casada eh, con Dalí, será también eh, la más odiada por Buñuel. Buñuel, el, ah, vale. el Luis Buñuel, el exacto. director del cine. La detestada por Ana María, que es la hermana de, de Dalí, porque es acosada y acusada de manipuladora y controladora.
1: ¿Controladora de Dalí? Exacto. La manipulaba, controlaba. Exacto,
0: exacto. exacto. Entonces hay que tener en cuenta que Galatea es una de las esferas eh, y obras más representativas de la época de Dalí y también mmm, va a tener unas relaciones animadas y unos juegos a tres con ese propio eh, lugar que era el primer marido de, uh -huh. de ella y por lo tanto Gala em, juega a, de forma ambigua con los dos uh -huh. hasta que se decide quedar con Dalí ¿no? eh, quizá nadie ha sabido describirla con una precisión como ornés. Eh, su retrato en el 1922, en el que es la única mujer que dirige la mirada hacia el espectador de forma majestuosa. Esta mujer se le describe como una bruja seductora que amenaza con arrojarte la manzana de la discordia en el grupo, ¿no? Eh, escribe Víctor Kranstre, recordando aquel, aquellos momentos. Ernest eh, sabe dislumbrar a, a Gala y a mucho más que una seductora musa es un personaje odiado, amado, ambicioso, diferente en la función, de dependiendo de quién la miren, ¿no? con los ojos que la miren. Incluso es mucho más que la inventora de su segundo marido hasta eh, la muerte de su primer lugar. En su representación, Gala es una mujer libre, que se va, que corre en busca del silencio, la libertad, ...para ser la escritora que desvela en páginas sueltas... ...ese maravilloso proyecto eh, de escritora autobiográfico... ...para ser artista que ha participado en numerosos lugares o que ha inventado varios objetos surrealistas, o sea, se parecía en este momento mucho a Dalí. Veo ¿no? eh, que
1: los dos tenían una atracción sobre el surrealismo. Sí, exacto, exacto. Los dos ahí coincidían. Ahí coincidían mucho y compartían,
0: ¿no? Claro, era la época de los
1: pintores surrealistas.
0: Exacto. Entonces, eh, bueno, esta mujer, en el verano de 1920, con el grupo de amigos y el pintor Magritte y, la, y su esposa, los de Louars y el galerista belga. Eh, geomans deciden ir a Cadaqués a visitar al joven español y ahí es cuando se conocen con Gala ¿okay? Gala eh, entiende que se ha hallado al frente de su destino Dalí es un tipo guapo con modales uh -huh. enloquecidos que encandilan a las burgueses y a las burguesas y que llegan a ese lugar exótico del Mediterráneo o sea, es todo un conjunto en la historia ¿no? Dalí encarna ese irracional eh, que es la, la inspiración para Gala y que puede eh, hacer que ella lleve a cabo sus eh, tareas de creadora. ¿vale? Eh, no sabe a ciencia cierta qué va a consistir ni qué va a pasar, pero sabe que va a pasar algo. Desde el <risa> principio que lo conoce. ¿no?
1: Ya lo intuye. Exacto.
0: Lo ve de inmediato y decide dejarlo todo por nada. Uh -huh. eh, el éxito de París, junto al ese poeta, y, y, y se va con el joven pintor que entonces todavía no es nadie.
1: Todavía no es reconocido en Todavía esa época. no está
0: conocido pero él, ella decide que apuesta por él, ¿no? Y se va. Eh, por lo tanto, Gala, que es la mujer de Eluar, eh, decide dar por acabada esa, esa relación. Y bueno, ella mmm, se convierte en esa musa para Dalí, eh, con un cuerpo y un cutis todavía de niña, uh -huh. con unos clavículas y unos músculos infrenales y también esa forma atlética, o sea, la mujer que era mm, deportista uh -huh. en la época, que corría, no era lo más normal. ¿Hacía, ¿no?
1: ¿Corría? ¿Hacía atletismo mm, también? No, no sé si corría. No sé.
0: En aquella época, sí, claro. ella hacía algún tipo de deporte porque sí. se mantenía muy bien físicamente. Sí, 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 ¿no? sí. Entonces, bueno, La vida secreta de Dalí... que es uno de sus m, libros. Eh, habla presentemente de esos primeros encuentros en Cadaqués. Dalí corta los lazos con la familia vale, y amigos, e incluso en su lengua materna. Por, por ella. Por no ella. No por ella eh. Eh, juntos desarrollan eh, de extraordinarias comple se complementan. Gala aporta un sentido práctico tras la cual se mascara esa obstinación de dotes creadores. Uh -huh. En el castillo de Púbol ...al que Dalí solo podía entrar por invitación... ...que es lo que te contaba antes... ...en la, habita en la habitación propia de Gala... ...porque era un espacio... Eh, ...que todo artista necesita... ...y ella era una artista también... ...era una creadora... ...por lo tanto era que respetarlo. ...sin embargo, la rusa aporta seguramente... ...mucho más, igual que Dalí... ...y ofrece... Eh, ...por lo tanto Dalí le ofrece ese espacio creativo... ...que todo pintor o todo no artista necesita... necesita. Y, y por lo tanto lo comparten así que junto a Dalí Gala no solo consigue florecer como escritora y una artista de talento lo prueban los escritos y objetos surrealistas que han creado sino que en el trasvase entre ambas se conforma una coautora en el proyecto colectivo con Dalí uh -huh. o sea ella tiene su propio proyecto que trabaja uh -huh. pero además además comparte con el proyecto de Dalí uh -huh. vale y lo reconoce Dalí eh, ...cuando firma sus mejores obras... ...con el nombre en que resume... ...Gala Salvador Dalí... ¿vale? ...o sea le da el permiso... Lo, ...la reconoce... ...y por lo tanto se firma de esa manera... Eh, ...eso es un proyecto... ...y es su obra... ¿no? ...es una obra muy, muy, muy compartida... Uh -huh. ...y es un producto... ...en colaboración entre Gala y Dalí... ...y que hace pues que... ...realmente el pincel... ...tenga esa parte sutil... ...de trabajo... Eh, sobre todo cuando hacen esta pintura conocida como el, sueno, el sueño de Venus, en el 1939, que aparecen los dos trabajando juntos. se o sea, ah, una ¿sí? fotografía ¿sí? en el que está. Entonces, eh, es un mmm, particular juego de espejos uh -huh. y se complementan entre la autoría compartida de Dalí y la rúbrica y firma constante reconociendo el trabajo de Gala. Uh -huh. Así que Gala y Dalí trabajan conjuntamente en este proyecto del sueño de Venus. Eh, es realmente algo que comparten todo, ¿no? O sea, van creando, van haciendo los dibujos, van haciendo muchísimas Tanto más cosas. ¿Tanto ella también dibujaba? ¿también sí, el, también. Hacía sí, esbozos ¿no? ¿no? y tal. Entonces, bueno, mmm, se piensa que hay una, una gran fortaleza defendida eh, por ellos dos y, sobre todo, una gran personalidad como la de Gala. Dalí es eh, conocida en la historia de la cultura, pese a que su nombre se ha pronunciado a niveles internacionales y la imagen plasmada en algunos de los cuadros más importantes de, de la historia del arte, pero más allá de los títulos de la musa o la manipuladora, la rusa es el arte lo que Yocono es a la música. ¿Os acordáis uh -huh. Yokono, Hasta hace pocos años la gente se había pro, pro, procurado de señalar la impronta que dejó ...en el paso de la vida de Dalí. Eh, en la muestra se pueden ver objetos personales... ...cuando hay exposiciones, dibujos, trajes, fotografías... ...estratos, documentos... ...a través de los cuales se puede reconstruir... ...esa personalidad del protagonista... ¿no? ...que es la historia de Elena, después Gala. Y por lo tanto, esto ha sido un principio... ...muy, muy importante, pero... ...es ahí donde ella rechazó el papel de madre porque ya tuvo una hija con su primer marido. Claro, ya
1: tuvo una hija y ya no y quería tener más. No,
0: no quería tener más, ni siquiera se quiso ocupar de su hija. La rechazó, porque es lo que no, ahora no, no, no. nos vas a contar, para que sepamos esta parte no uh -huh. maternal, artística todo lo que quieras, eh, humana a su punto, y maternal, por supuesto, no, porque hubo un rechazo hacia su hija.
1: Claro. Hay ¿Verdad? un cuadro que, mira, hablando del simbolismo, hay un cuadro de, de la mujer uh -huh. que se ve un cisne, Sí. está montado en un cisne, uh -huh. el cisne es la libertad, sí, sí. la belleza ella era una mujer muy libre no <risa> y estaba quería, encima
0: del cisne no quería responsabilidades y menos a nivel maternal que es lo que aquí traías no
1: pues bueno, aquí dice <coughs> comentamos que es la niña olvidada de los surrealistas uh -huh. dice, antes de ir con Dalí Gala tuvo una hija fruto de su relación con pa Paul Eluard, sí. Cecil a la que repudió y desheredó
0: sí al final de su vida la desheredó
1: ¿Y por qué? por qué? ¿Por
0: qué? Bueno, aquí creo que hubo manipulaciones, porque eh, la hija se acercó en el lecho de muerte, ella ya estaba inconsciente, y los, eh, la gente que la rodeaba no dejaron que la hija se aproximara, porque yo creo que se había manipulado ese testamento, esa opinión personal. ¿eh?
1: Ahora, ahora, un documental promete luz sobre su vida apasionante. ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. A principios de los años 20, la casa de Paul Eluard... En Aubonne, en el norte de París, era un enorme museo surrealista, en el que Max Ernst había decorado casi todas las habitaciones con pinturas al fresco. Hostia, sigue este museo, ¿verdad? Este sí, museo, ¿sí? sí, sí, sí. Pues es curioso, ¿no? Es bonito para verlo. Es para verlo, ¿eh? Uh -huh. en, el, en el dormitorio de la niña Cecil, la hija de Loire, la cama estaba presidida por un pato con ruedas. Y en algún lugar colgaba también el retrato que había pintado Picasso con solo tres años. Uh -huh. Todos los surrealistas, es decir, todos los amigos de loire Mercel, Duchamp, Man Ray, adoraban a Cecil, La primera niña nacida dentro del movimiento que sacudió los cimientos del arte europeo. ¿Qué edad tenía en estos momentos? Sabes? Tres
0: añitos. Tres añitos ya. Uh
1: -huh. Pero todo ese amor colectivo había servido de poco, cuanto más de alivio pasajero pues sobre la niña pasaba, pesaba la sensación de que su madre, Gala, el Lord, nunca la había querido en realidad. No. No sería una niña aceptada, no, no, no quiso tener la niña, no. fue una frustración fue, que tuvo.
0: Exacto, ella no quería ser madre, fue madre porque en aquella época tocaba. Eh, en aquella tocaba, época tocaba, y, ya claro, está. y Pero eh, Fue un accidente, digamos, para ah, ella.
1: Claro. Gara se había quedado embarazada en 1917, claro. Imagínate ese en ese año no, no uf, se había un
0: aborto. No había un aborto, nada, no había nada,
1: preservativos, nada. Ni, ni píldoras. Mm -hmm. Poco antes de que Pau marchara al frente de los est estertores de la Primera Guerra Mundial, y dio a luz a su única hija en la primavera de 1918. Gara no quería hijos. No. Los veía como un obstáculo para sus aspiraciones a su artísticas. Carrera. Mm -hmm. Claro, en aquella época era difícil. Mm -hmm. En 1929, obsesionada con Dalí, Gala abandonó a bar y de paso, lo que decías tú, se desentendió casi por completo de su hija, generando un enorme vacío justo a las puertas de la fase difícil de la adolescencia. Sí. Claro, ya cuando la niña era adolescente, la dejó por completo. Exacto. Curioso. Es importante remarcar ese casi por qué, tal como explica Joan Bofil Amargós. Los historiadores suelen afirmar que a partir de ese momento Gala dejó de ver a su hija, pero no fue exactamente así. No. Vaya, veo que la, la iba viendo. No, la hija iba viendo a la madre. Ah, era la hija y no la madre. Uh -huh. claro. La hija visitaba a la madre cuando estaba. Que, esta hija tendría, un... no sé, ¿qué, qué pasaría con ella después, más adelante. No lo no sé. No dicen nada de ella. No sé. A ver, Dice, dejaron de verse en los últimos años de vida de Gala, fallecida en 1982. Pero se estuvieron enviando cartas durante largo tiempo. Claro, estaría ella en, otro, punta. en otra punta. Era una relación fría, pero constante. Bofil puede asegurarlo, porque ha visto las cartas que le mostró Cecil Eluard poco antes de morir, hace tres años, el 10 de agosto de del 2016, uh -huh. mientras realizaba un documental sobre su vida, producido por la compañía Belimpala. ...que está todavía en fase de desarrollo... ...ah, quieren hacer un documental sobre ella... Sí. Ajá. Y ...en el que Cecil había accedido... ...a repasar varios momentos de su vida... ...se trata una figura poco conocida... ...y en muchos aspectos ignorada... ...claro, es que es totalmente ignorada... ...claro, no, no, no la reconocen. ...no, no la reconoce...
0: No. ...lleva los apellidos, sí, pero no la reconocen.
1: ...del gran momento surrealista... ...y el desarrollo del arte contemporáneo... ...en Europa durante el siglo XX, claro... Ahí empezó en el siglo XX, con Picasso vale. también, Dalí. Complicase la vida. En cierto modo, Cecil nunca quiso llamar la atención. Hasta 2014, hombre, esto es reciente, uh -huh. solo había dado tres entrevistas y, con y concedería un par más de, año de ese año, con motivo de la rendición en Francia de Grand Dailé, el único libro infantil de Paul Eluard. milagrosamente Bofill consiguió acceder a ella y para su sorpresa... Cecil accedió a protagonizar un documental biográfico en que participaban también sus hijos. ¿Ah? Se casó, sí. tiene hijos uh -huh. y accedió a hacer el documental. Sí. Uh -huh. Bofil es este el arquitecto? ¿Sabes? Sí, sí, no, ¿No lo sé. sabes, Ricardo no sé. Bofil? No sé. Seguramente tiene algo que ver la historia. En verdad, no sé. tiene que ver algo. Eh? Uh -huh. Decía yo, decía, yo quería hablar con Cecil porque estaba preparando un documental sobre Raymond Roussel. Le Jour de Gloria, finalizado en 2016. Y ella había conocido ampliamente la obra de Rossell a través de su padre. Claro, el padre. Uh -huh. Descubrió que aún estaba entre nosotros y localizó su número de teléfono en París. La llamó y le mandó a freír Esparra. <ríe> oh, es sí, sí,
0: no quiso saber nada. <ríe> sí,
1: sí. Claro, es que cómo la han tratado. Uh -huh. Cecil Olouard de Picasso. Pero Gophil insistió y a partir de la reedición del libro de Eluard, consiguió el permiso de Cecil para acceder a libros dedicados por Roussel, que permanecen en la biblioteca familiar de Glindel, el apellido real de Eluard, que era nom de plumé. ¿Sabes qué es? Nom de plumé es... No hay pluma. <ríe> no hay bolígrafo. No. En uno de aquellos encuentros fue cuando Goffield le propuso explicar los detalles y circunstancias de su vida. Ella tenía sobre todo el trauma de sentirse infinitamente pequeña al lado de su madre, claro. Era una Cuenta, mujer famosa. Claro, era una mujer famosa. Claro. No lo consiguió superar jamás. En comparación se sentía como si no fuera nada. Parece como si su madre solo existiera en sus años de infancia. Gala... ...no solo repudió a Cecil, ...sino que la desheredó por escrito... ...madre mía...
0: ...o sea, eso al final... ...creo que ha sido ella realmente... ...quien lo, lo, lo puso al final... ...no sé si mal guiada, mal aconsejada... ...o realmente lo decidió ella... ...eso no lo sabemos...
1: ...porque ahí hay un capital... ...claro... ...el episodio final de aquella relación... ...sucedió durante las últimas horas... ...de su vida de Gala... ...cuando supuestamente le impidió... ...que la viera en su lecho de muerte... Vaya, es una historia muy...
0: Uh
1: -huh. es, es por, muy... El, por
0: eso me, me gusta visto, contarla, porque es como cerrar un, un episodio, capítulo ¿no? y un episodio de lo que empezamos con Dalí. ¿no?
1: Es muy impresionante. Eso,
0: eso es impresionante. Entonces, eh, creo que eso es, es un buen final ¿no? para, sí. para, esta,
1: para esta historia. Porque dice, es un momento con muchas incógnitas, porque no está claro que realmente fuera así. Cecil se enteró por la radio que, de que Gala estaba muy enferma. Aquello le resultó humillante, porque uh -huh. nadie, le, hosta, nadie le había informado que su madre estaba enferma. Muriendo,
0: ¿no? Y enferma, tampoco. Un
1: entorno muy...
0: Bueno, un entorno muy convencional
1: de época sí. y muy de intereses, ¿no? De ¿verdad? Intereses. Pero mucho, ¿eh? Uh -huh. Cuando llegó a Port Gigat, le recibió alguien del servicio que le dijo que Gala no quería verle. Pero supuestamente en ese momento Gala estaba en coma. ...y difícilmente podría haber dicho nada... ...claro, lógicamente... ...hasta el servicio no querían que fuera a verlo... No,
0: ...estaban adoctrinados adoctrinados estaban, adotrinados, adotrinados, estaban, estaban o sea, ya con unas reglas... ...unas reglas, pues si viene, decir esto... Está, ...porque el servicio no decide...
1: ...deciden los que están por encima... ...por encima... Claro. ...en cualquier caso, Cecil se volvió con el corazón roto... ...no me extraña, es que... ...aunque no le extrañaba que las cosas hubieran sucedido así... ...a pesar de estar desheredada al ser la única descendiente legítima de Gala, Cecil reclamó y obtuvo un porcentaje del patrimonio tras claro. negociar con el gobierno español. Ese 20% le tocaba. Claro. Que la legítima. La legítima Era legítima, no se la pueden quitar. ¿eh? Claro. Es un patrimonio importante. ¿eh? Hombre, por supuesto. Lo hizo sobre todo por orgullo. Muy bien. Joder. Lo hizo sobre todo por orgullo, cuenta Bofil. A diferencia de lo que se ha dicho, no creo que fuera una persona interesada. No. Yo creo que no. El dinero le atraía poco, incluso renunció a la herencia de su padre en favor de su madrastra Dominic. Ay, ¿qué, qué comparación la hija que da, la madre solo va a su interés. Exacto. Y
0: bueno, por lo menos que la crió, que supongo que es la abuela, la crió mejor que se lo hubiera criado la madre. ¿no?
1: La verdad que. ¿eh? ¿Eh? O sea, es así. Y hasta la muerte de este no pudo acceder ni a la colección de arte de Elward, ni a sus derechos de autor. Está es impresionante esto. La mayor pasión de Cecil en vida fueron los libros y se dedicó profesionalmente a la contraventa de tomos antiguos. Como su madre, los libros. Claro.
0: Igual, o sea, vino ya de familia claro. ese amor a los libros.
1: Claro, es el entorno que te rodea. Mm. Vale. Claro, pero yo creo que le perjudicó mucho tener la hija en aquella época. Si hubiese esperado un poco más, ¿tú crees? Claro, es que es la vida, la vida... <risa> Hoy su, hijo, ¿ah, mira? Hoy su hijo, Pierre Dreyfus, que en 1984 editó y anotó la correspondencia de Renouard a Gala, continúa con el negocio. Uh -huh. Recibió los libros de Paul, primeras ediciones impolutas, dedicadas con objetos y papeles dentro. Esto es muy interesante. Tiene mucho valor.
0: Bueno, yo espero que, que, que haya les haya gustado... gustado. ...la historia porque es real, porque es auténtica... Uh -huh. ...y en este programa, en Simbología Oculta... Eh, ...no encontramos símbolos en este trabajo... ...pero encontramos muchas cosas ocultas... Sí. ...que quisimos traer a la luz... ...y por lo tanto espero que les haya gustado... ...descubrir esa parte más humana... ...de estas de esas divas, de estos artistas... Eh, ...que son muy conocidos a nivel mundial pero después, su forma más personal, claro. eh, la gente no, no, no está no. tan enterada. Y entonces hemos eh, creído que era importante conocer tanto a Dalí como a Gala, como saber de esa hija que ha sido desheredada, pero que ha tenido una vida mmm, repudiada por una madre que solo se dedicaba al arte y a lo que le gustaba, que era vivir la vida, y no querer ser madre a lo que se negó. Lo que pasa que, bueno, ahí estaba esa hija que suponemos que la crió la familia, los abuelos, y la criaron como una buena persona porque no, no tuvo intereses y se prestó a hacer las cosas mejor. Mm. Así que muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Eh, ha sido todo un placer estar contigo, Manuel. Igualmente. Y hasta próximamente nos volveremos a ver. Y ahora eh, damos por concluido el programa. Y la próxima semana seguimos con más y otras cosas.
1: Gracias. Que vaya bien.